3: til økonomien i dag på besøk av Regner Indal fra Summa Equity. Vi skal også se nærmere på hva som rører seg på Europa- og USA-børsene. Vi begynner her hjemme med Oslo-børs i dag. Vi er ned 0,4 prosent Med tanke på vad som ble delt fra ECB i går, Wall Street-fall og knallere børser i Asia, er det kanskje ikke så
2: rart? Nei, altså, det var forventet at markedet ville falle litt det var selvsagt, i en matematiske svagt av både USA- og Europa i går. Men så er oljeprisen litt ned i dag, ikke mye, slik at liksom lettåljen ligger rundt 55 dollar på fat, og Brenten på 65, og så den 65-tippkarsen er på 64. Så det, men det er ingen drivere markedet som jeg kan se si at det og det fører til det, og det resultatet, vi kan forvente det eller det. Men så er det mye uro på makroplanet, og det jeg tror jeg er det som har liksom ført til at Equinor er nede par prosent, og AKBP er nede i 3 og Subsidsevn er nede i 3 prosent. Det er, det er selskap som har korrelert med oljeprisen, Eh, og ganske kraftig også, og selv om da oljeprisen bare er bittet seg ned så har vi hatt det store spørsmålet på, i, i Norge i dag da hva, Norges, hva oljefonden skal gjøre med oljeaksjene sine.
3: Ja, for regjeringen vil nå trekke sig ut av sånne typiske oppstrømselskaper ja, ja,
2: og det er en ganske stor sak at de bestemmer det, og, og de får ganske store implikasjoner, vil jeg tro har da, altså Finansdepartementet har sagt da, at oljefonden skal, oljefonden skal selge seg ut av oppstrømsakser fra olje, og, det, og så er det masse diskusjoner om det, hvorfor de var der, og hva de ikke skulle gjort, og konsulenter har vært uenige, og, men det er folk misforstår litt, det er ikke gjort fordi at da eh, Finansdepartementet mener at man skal in i grønn industri, eller at det er viktig å bli kvitt oljen og alt som har med fossil energi, og nå skal man gå på grønn energi. De begrunner dette helt saklig og fornuftig med, og rasjonelt, med det at Norge er veldig mye eksponert da mot oljen, i og med at vi har masse olje på havenen, altså under bakken, og så har oljefondet da veldig mye oljeaksjer, og så eier Norge også da store egenandeler i den oljeformen vi har i Nordsjøen, i Nordsjøbassenger. Og de, noen mener da at den risikoen ved et plutselig pl stort oljeprittfall er for stor. Man kan kompensere det en og si at vi gå ut av noen oljeaksjer, og så var det meningen at man skulle gå ut alt som at med å gjøre. Men uh, så endte man da opp med det, at man bare skal gå ut av oppstrømsselskapene, som er mindre andel.
3: Ja, det går ikke ut av Øyken Nord?
2: Nei, uh, nei. Det er ikke sikker på hva jeg har sett på det Men det sto men ja. at
3: de ikke skulle gå ut i ja. Norge. Ja, men i alle fall så er
2: det et godt poeng det at de skal ut, og det de gir noen signaler. Det, jeg føler ikke så godt med på internasjonal oljeselskapet, men det har vært en liten justering ned, at folk liksom engstelig er som foregår, og skal da oljefond i Norge selge ut alle oljeaks, oljeaksjer. Det betyr kanskje press på kursene, kanskje ikke. Og jeg tror at det er hovedbegrunnelsen bak at Equinor i dag og, og AKBP faller. Det er at man er usikret om oljen, og oljen var med i Norge og så videre, så vad det vanskelig så den usikkerheten som ingen liker, den har medført det fallet vi har til. den eneste viktig driveren på Oslo Børs.
3: Ja, altså, de, som du sier, så jo, de vil de jo da liksom helgledes dem mot det de kaller et varig oljeprisfall. Og hvis vi ser på vad som skjer i USA denne uken, har jo både Chevron og Exxon varslet at de kommer til å vokse betydelig innenfor skiforolje. Vi vet at skiforoljeproduksjonen er skyhøy, og som også kan bidra til å legge press på oljeprisen i overskudlig fremtid.
2: Ja, det vil jeg tro, men jeg tror ikke det, altså, svingninger i kontra det valget man her gjør, det er, liksom, det, er, det er noe lengre og større og så videre, at man da skal ta ned eksponeringen og risikoverdene, og det er helt riktig det er riktig tenkt, og det er riktig økonomisk tenkt så det man gjort, så det den ene store ting på slå børs det er en ganske kjedelig dag da, når børsen er ned men det andre store som på en måte er egentlig viktig å stå, stå for lite om, det er det som skjedde da i den europeiske sentralbanken i går hvor de hadde rentemøte, og hvor da de signaliserte det att vexten som var anslått bli 1,7 eller 1,8 i år, den har blivit nerjusterad till 1,1 Det er ett kraftigt fall. Kraftig disillusion med revidering av vad man kan förvänta av den ekonomiska utvecklingen i Europa. Eh och det likte marknaderna dåligt. Och så understödde det synen då av BNP BNP växten, med det at man inte då ville komma någon ränteökning och inte kommer någon rentebanor eller som tillsatt man ville komme med den rentökning vad tro tidigare. Og det likte markedene heller ikke. Snærlig. Og
3: valutamarkedet reagerte jo voldsomt på rentebeskjeden også.
2: Ja, ja altså det henger sammen. Altså, norske kroner har svekket seg ganske kraftig. Det er litt komplisert og, og, og i resonemangene, men de, nå er jo dollaren 8,80 og euroen 9,90. Altså bare full fart på 10 kroner. Og punnet 11,40 og så videre. Slik at norske kroner har svekket seg kraftig. Og så kan man spørre seg liksom hvorfor det, og det. Det blir veldig komplisert å si. Det
3: er sikkert et sammensatt bilde av hva som skjer på oljefront og ja, men, på ja. uten av utenlandslivet? Det er det, det jeg tror
2: da. Det har kommet kort kommet altså, rett på, men altså, det jeg tror det er det att man tänker at hvis da den europeiske centralbanken ikke skal sette opp renten, kanske kanskje den for at veksten er lav, og man har jo negativ rente med innskuddsrente allerede, så vil da den relative renten for Norge, bli, altså hvis renten i Norge skal øke sin rente, har jo sagt at de skal komme til å øke renten, det er bare stakk om noen dager, og så ska det øke to-tre ganger til i løpet av 2019-2020, og då blir på måte i Norge ganske høyt i forhold til da resten av Europa hvor hvis da sentralbanken holder renten uendret og en høyere rente i Norge enn i de andre landene kan det da medføre at veksten i Norge også blir svakere. Veldig litt uh, intrikat resonnement ja. som sånn tror jeg der.
3: Men med den rentebeskjeden vi fikk fra ECB i går betyr det at Norges bank kanskje må komme til å revurdere hva de gjør? vi kanskje ikke lenger ligge være helt annerledes land midt oppi en rentepolitikk som er vesentlig lavere enn det nei, vi ligger det, det er,
2: på. Nei, men det er, det er et godt spørsmål for derfor, derfor jeg svarte også det at det som liksom, man tror at dette kan påvirke da Norge. Så hvis Norge ligger da litt for høyt relativt sett til Europa, så kan da kanskje da ikke Norge gjøre det, og så kan man ikke da heve rentebanen eller heve renten i det hele tatt. Og da vil ikke da norske kroner være like attraktiv etter tradisjonelle kriterier. Det tror jeg er, det er hele løsningen på det der. Det er ganske komplisert. Og så vet man ikke hva det blir, og så er utgangen uklar, og derfor så er det nesten ingen andre aksjer som har reagert på som har skjedd. Er det er for mye makro, det er for mye renter i Europa, det er for i Norge fremover. Og så er det usikkerhet om hva oljeprisen vil bevege seg etter det som har skjedd når, når, når Finansdepartementet sier at de skal ikke ha oppstømsaksen i porteføljen. Ja. Og så vil jeg garantere en ting, og det er hvis du leser avisen i morgen, så vil masse såkalt miljøaktivister eller grønne partier eller andre si at dette er fantastisk fint, dette er det vi har ventet på hele tiden, at Norge nå skal selge seg ned i, i, i fossil energi. Det er ikke det det går om.
3: Nej, men da kan vi kanske regne om at det er en annen som kommer til å skrive mer om det avisen i morgen da.
2: Ja, det skjer til noe enklere i morgen. Veldig
3: kort, altså Norwegian har fått en oppgradering faktisk av Morgan Stanley fra undervekt til neutralvekt, men samtidig så fjerner altså Morgan Stanley kursmålet. De har da et best-case scenario, hvor de har et kursmål på 115 kroner, og et worst-case scenario hvor kursmålet er null.
2: Ja, det er også et resonemang. Det vil si at vi har snakket om Norwegian nesten hver dag i de programmene, og det er det at det er nesten mulig å si hvordan det går med noen byrsel nå. Altså, klassisk sett fra min side, som investor eller annen, så er selskapet helt, helt håbløst, som er en vannbittig gjeldsgrad, og en masse 150 nye fly som kommer inn og så videre, og masse usikkerheter og, og problemer, eller usikkerhet i forbindelse med drivstoffkostnader, som da går opp når alle plutseler går opp og så videre. Så den casen blir aldri rørt. Så kan du godt si at det er ganske interessant at noen har et, en, en guiding på over 100 kroner, og har en guiding på 0. Og, og derfor skal man ikke være der. Nei. Det er nok man skal ikke være i.
3: Vi sen så vite shipping igår DNB nedjusterade ju nästan alle shipping områder och idag så har da Golden Ocean blivit nedjusterad kursmål från 95 till 59 kr för det turbulenta har emot ett lide under handelsuroen mellan USA og Kina.
2: Jag sannolikt jag jag säger ofta man var liksom man var inte var välge sällskap man ska vara vilka då sektorer och branscher man ska være i. Man må velge og shipping og tørrelats skal man ikke være, for som i så mye usikkerhet igjen. Det er internasjonal handel, er frakt, med kull, det er tørrelatsfrakt med jernmalm som, fra Brasil til Kina som ikke er der, fra kull fra Australien til Kina som ikke er der. Og hvis veksten i verden går ned, sånn som da fikk eksempelen fra den europeiske sentralbanken i går, det er en kraftig nedjustering. Og hvis det på en måte smitter over i andre land og blir større eller sterkt i andre land, så vil det bli mindre behov på tørrelatsfondasje, og det er en veldig usikker bransje. Det vil jeg ikke røre på et eller to eller tre år. Og derfor så er det helt logisk at da noen meglerus, som det med Markets, de, de tar ratenivå som de antisiperer fremover. De tar de kraftig ned, både etter to og fremover. Og det nå.
3: utløser jo også nedjusteringer av kursmål og ja. anbefalinger. Ja. Ja. Kester, de var jo kraftig opp i går. De har blitt enige med Repsolum-kjøp av olje-eiendeler i Quebec i Kanada. Og Pareto mener at aksjon er en klart dobblingskandidat, har et kursmål på fem kroner. Mens Sparbank Markets mener at oppsiden kan være spektakulær.
2: Etter ja, de har ikke peiling. Dette
3: kjøper jeg. jeg Ta med at cmaf 8 De har jo hatt et, et av deres konstruksjonsskip, har vel fått en treårig rammeavtale. Og Targovax stiger noen procent på nesten 4 på at amerikanske myndigheter har godkjent av patentsøknaden for sammensetningen av to vaksiner. Dette er da vaksiner som stimulerer immunforsvaret mot å bekjempe kreft. Med å bekjempe kreft, ikke mot. Ja. Bra. Etter vinner har vi med oss Regner indal fra Summa Equities. Vi tar med oss oljeprisen. Brentålen er nå opp 0,7 65 til 7 cent Borsle Børs er nå 1,7 milliarder kroner. Vi er tilbake på Håttmanns Regner Rindahl fra Summa Equities. Velkommen til oss. Dere har ikke vært i studio hos oss før å Så hvem er Summa Equities?
1: Vel, takk for å bli invitert. Det vi väldigt pris på. Så vi er for et equityfond. Vi har akkurat hentet vårt fond 2 på 6 milliarder kroner. Så vi kjøper private selskaper i Norden, går som regel in som majoritetseiere, og er aktivt med på å videoutvikle de.
3: Men så er det, dere, som du sier, dere har hentet 6 milliarder de siste 6 månedene, men jeg forstår at disse pengene skal forvaltes etter FNs bærekraftsmål.
2: Ja, så vi er... Oi, oi er vi der nå? Allt <laughs> är beräkraftigt då.
3: Ja.
1: Ja, men, okay. ta lite av bakgrundshistorien ja. det har ju varit i på dekty i väldigt år. Och finanskrisen så blev jag mer och utrygg på hvor vi var på väg. Hur hvor, kom finanskrisen? Jag hade inte lärt det på varken i Harvard eller Lorten, men jag gick på skola. Eh, så jag se på det eh och besamtidig bekymmer för hur vi var på väg eh og och og når du ser, nå kommer jo IMF ut med nye tall, vi har over 160 trilliarder i gjeld. Vi har jo pøst på med gjeld etter finanskrisen, og sliter fortsatt med å få veksten. Og det skaper usikkerheter, og det er klart at når ulikhetene går opp, og du ser klimaforandringen, detta er stora faktorer som, som for en investor for en langsiktig investor påvirker usikkerheten. Så jeg tror at de fleste vil være enige med vi i en verden som er mer usikker enn noen gang. Og hvordan skal man da som investor, hvis vi skal hente noen milliarder kroner, investere i selskaper, eie de i selskapene i fem til syv år, ha et fond som varer i tolv år, hvordan skal man da tenke i en sånn verden? Hvordan skal vi levere høy avkastning til våre investorer? Så det vi har sagt at i en utrygg verden, så er det faktisk noen ting som er ganske sikre. Vi går fra 7 til ti milliarder mennesker, vi må ha mat. vi går tom for en del ressurser, så er det er vi må være mer effektive i hvordan vi utnytter ressursene. Vi blir eldre og sykere, vi har endringer som det også har snakket om på energisiden og teknologi er med på å forandre veldig mye så vi ønsker å investere i de selskapene som har medvinn med sig i en verden som er usikker og har litt mot inn og det er klart at da er vi jo interessert i de selskapene som er mer fremtidssikre og hvis du ser vi har tre temaer vi in på. det ene er ressurseffektivitet som går jo nettopp på det miljømessige og det, er klart det, er, og det andre er endringer i demografi der finner du utdannelse, der finner du helse. Og innenfor ressurseffektivitet så fokuserer vi på søppel og og på akkurat kanskje lakseoppdrett. Og så på teknologi. Hvis du ser på FNs bærekraftsmål, så er jo det 17 problemområder hvor det er gap hvor vi trenger å gjøre noe. Og det er jo næringslivet som gör gjøre. Det er jo ikke de offentlige som kan sette krav. Det er jo faktisk bedrifter som må levere mer mat, som må levere bedre helse, som må levere bedre utdannelse. Så vi har sett at vi ønsker å investere i de selskapene som vi tror har medvinn, og som kommer til å vokse fordi at de har en god løsning. Og det er norske innvendinger i Norge som vi eier, Sorterer som vi eier i Sverige, MilRx innenfor laksindustrien, som mest effektiv på å produsere eh, value added på, på laks. Så det er jo de tingene vi ser etter. Eh, som så sånn så at du kan si at eh... Man kan sakke mig hård det, Men jag tror att
2: vi är också problemet er jo liksom att jag är helt enig med dig, men problemet är väl liksom finner man ska liksom skära det ner ja. i den sällskapet i den drängen som är rimligt säker och relativt be den för en andra då. Ja, okay, det ser för att Ja, eh ja,
1: jag helt enig med dig och därför så si att vi har ikke, vi har gett oss helt bergfast på. Den blir kallat oss ett impact fond.
2: Ja, jag får syns i dag ja, vi sa det var liksom kommer skulle komma fler nya fonder i Norge då. Ja, som da, liksom da, det antingen som har fler tal i förhandlingen mm. eller så är det då bärkaftighet eller andra diverskriterier som styr det. Det alltså det blir sitt motor. jeg och jag är liksom opposition till alls med motet. Och därför så vil du, du vill
1: se at vi bruker de motorerna. Og det var også för det att vi har någon liten ledning i investeringar i världen. Um, uh, vi var, som vi kan ikke disclose alle, men ja, de norske, Storebrand, blant annet i Sverige, AP, etter AP-fondene. Ellers er det noen av de store, velkjente, renommerte amerikanske universitetene, store pensjonsfond. Det som var viktig for oss, det var jo å fortelle en svar om hvorfor dette er bra investeringsstrategi. For de har jo ikke noen mål rundt bærekraft i sine, i sine mandater. De er rent avkostningsorientert. Så det er derfor dette, når vi lever i en usikker verden, hvordan kan du investere med medvinn? Hvordan kan du investere i de selskapene som er fremtidssikre? Vi skal eie disse fem til syv år. Antagelig skal vi selge det til noen som også tenker 50 til syv år. Ja. Så jeg må tenke ti til femten år frem i tid. Og da blir det litt viktig å tenke, liksom, hvordan kommer klimaforandringer til å påvirke våre selskaper? Hvordan,
2: hva tror vi om laksindustrien på ti-femten år? Ja, hva
3: tror vi om den, Trygve? <laughs> jeg
2: har vært veldig sterk tilgjengelig, men jeg har vært litt dum og solgt meg ut,
3: ja, som tror jeg var inne om Marine Harvest og Nå heter Movi, men, men laksindustrien, bærekraft og laksindustri, vi, det er jo mange ringvirkninger av laksindustrien nå. Det vil vi ikke, vil ikke kalle det nå hvis det er en grønn sektor. Sånn
1: vi ser jo på, på nettånd, og så ser vi også på hvor den er på vei. Når vi ser på nummer 2 i FNs bærekraftsmål, så er det zero hunger. Så det er klart å produsere mer mat enn å økende befolkning, det må vi. Nummer tre er helse. Det er klart at i de forhold til rødt kjøtt, det mange som switcher til omega-3 og, og, og fisk. 13. Klimaforandringene. Ikke kutter vi trærne, ikke bruker vi
2: eh, ferske vann. Altså rødt kjøtt kan du ikke satse på, for det vet at en taper over lang tid. Så er det er jo en taper, så man kan stritte imot, men det en taper over lang tid. Og tid, det er jeg på. Ja, og hvis du ser
1: du bruker litt over en kilo fôr for å lage en kilo fisk, prøv sammenligne det med noe som helst annen proteinproduksjon, så er det nummer 14, liv under vann. Der har vi en utfordring. Norge er den som kommer kommet
0: lengst. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Vi bruker ikke antibiotika, vi har streng regulering. Hvis du ser hvor mye spennende det skjer på teknologi, og hvordan den er utviklet, vi har full, har full fokus på det, har full fokus på det. Nå var jeg på Sjømannsmessen i Bergen på onsdag. Det er utrolig mye snakk om uh, nummer 14 som er negativ. Så vi vil si at industrien uh, overall er positiv, for den er så positiv på alle de andre målene. Og så jobber vi med nummer 14 som er negativ, og den går i riktig retning. Og jeg tror vi kommer til å være der, og jeg tror at, derfor så tror jeg at dette kommer til å en av de mest fremtidssikre industrierne innenfor matproduksjon i veldig, veldig mange år. Men vi må fikse nummer 14. Så det, vi ser jo på mange investeringer som er interessant, som nettopp er med på å løse de tingene.
2: Jeg er helt enig, Elin, jeg har snakket om oppdrettsnæringen i Norge også, og jeg, jeg var så dum eller god og flink så, å kjøpe liksom en halv milliard i, i Marienhavet denne gang. Alle mine venner så er det å de drive med. Mm. De, de går jo sykelig, og det er sykdommer, og de er jo dør, og det er parasiter og noe. Men det er jo en kjempende industri selvfølgelig. Mm. Så det skulle vart der for så.
3: Men så er jo spørsmålet, dere skal jo avkastning til de som er i fondet deres, og vanligvis altså har ikke bærekraftige investeringer gitt like mye avkastning som generelle investeringer. Hvilke mål har dere satt i hva slags avkastning dere skal ha?
1: Så det som vi ønsker å vise at vår strategi leverer høyere avkastning enn det som er vanlig. Fautektenindustrien generelt sett ligger på et snitt på total 12 till 15 avkastning i åren. Eh så långt så nu har det blivit klart att vår investeringsmål är oss på när vi säljer själskaper avkastningen är. men vi må ju rapportera vart kvartalsmässigt till våra investerare och så långt så ligger vi
2: överst i kvartil globalt på på avkastningen. Det ja, som vi skulle klara 10 till 15 så är det jättebra. Vi ligger gott over det. Ja, si, ja. vi over det är väl långt över så långt. Det ska
3: Men det er ju relativt nyligen Ja. Har det någon växtambitioner?
2: Altså, som, vårt... som organisation <laughs> var, var, var det 6 6 miljarder var det ett fond. Det Ja, det, det fond? Siste,
1: vi reste vårt första fond i februar 2017 mm. på 4 miljarder. Och nu vi vårt fond 2 på 6 miljarder så vi är 10 miljarder. Och ja, det är de
2: det stora ja. sånn. så det som investeringen som har varit för 6 miljarder ett fond. Och sitter vi sitter 5 57 år.
1: Ja. Så där är 40 investerare har vi tillsammans på de 10 mm. miljarden så det är ganska stora investeringar.
3: Og du var jo inne på de disse megatrendene, mm. men for våre seere som er mindre i markedet, mm. er det noe de slavisk kan følge de også, hvis vi skal investere på de neste 5-10 årene? Gjenvinning, ja. IT eller tech, mm. eh, miljø, mat, helse?
1: Ja, altså jeg tror jo dette, men du ser jo i noen av disse industrierne så er multiplene ganske høye og prisen ganske høy. Se på helse. Så där är det många som har sett länge att här är det mega trend. Vi tar en källare bransch som återvinning. Så har det varit väldigt låga multipler. Det är ganska billigt att köpa sig in i den sektorn. Och det tänker jag att nog med det som har hänt med Kina vad de stänger gränserna, och det är en all del nu på plast och vad som sker i hela återvinningsindustrin, så tror jag att där är det ju möjligheter att köpa sig in på rimligare multipler och på med sen växtcykel som jag tror blir. Er det
2: är så helt av helt gjort helt varje bransch och sällskap i landet och tusst Men alltså vad en vad är på EBITDA eller går på eller på earnings eller på Ja, vi ne, EBITDA, vi tar vi så Ja, på EBITDA. Ja, vil du ha betala vi vill vil du då betala mer än alltså mellan 25% och helst helst det på 5 og, i värste fall 10-12 eller? Altså, du må se på industrin. Jag tycker nog är ju otroligt priset. Ja, det er forskjell på bransjen, forskjell på industrien, forskjell ja. på gamle. Men vi liksom har en sånn følelse av at liksom, mer enn det gidder jeg liksom ikke betaler, for det blir for dyrt. Nei, vi,
1: vi ser på, vi gjør den, i og med at vi gjør bare 34 4 investeringer i året, ja. og vi blir majoritesseire, vi går inn og legger en femårsplan for selskapet, hvordan skal vi drive veksten, hva kan vi gjøre av forbedringer, så blir det vanskelig for oss å ha et forhold til investeringer, eh, et børsmarked som du diskuterte tidligere, ikke ja. vi, vi evaluerer ut fra det selskapet, noen ganger er det billig, noen ganger er det
2: dyrt. Men til men... selskaper i år, det, året, det, jo, det høres for da høres for fondstyret. De har jobbet ganske lenge for for verdinvestering ja. og, og og for å finne billigelse vel, ja. eller relativt billig det som er rimelig friset til folk kan kjøpe det. Ja, men det kommer
1: igen på, på vad vi tror vi kan gjøre med det. Ja, ja. Ja, ja. Sånn at vi tar Sortera som vi kjøpte i Sverige, som er nå tredje størst infosøppeligjenvending i Sverige. Omsatte for 200 millioner, og vi kjøpte det for to og et halvt år siden. Nå omsatte det for en milliard. Ebitda var da på, på rundt 60. Nå er den 60. 60 millioner kroner. Nå er den rundt... Ja, 60 millioner kroner, ja. Ja, ja. nå er den rundt 250. Så det er jo... Og vi har ikke puttet inn noe nye egenkapital i den perioden, så da kan det jo... Generert inn i selskapet? Ja, og vi har lånt noen av oppkjøpene, og så har den en sterk organisk vekst. Vi kjøpte, kjøpte det på det som jeg vil kvalifisere for en billig multipel. En lag la, 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 multipel, ja. ja. Og så har, vi, så har vi gjort oppkjøp til enda lavere multipel, som har hatt sterke synergier. Så det er jo litt av den metodikken vi, vi jobber på. Så langsvar på å ikke svare på spørsmålet
2: ditt. Ja, ja. ja, men når du da skal selge etter fem eller syv år, ja. så har du en, i bakhode en eller annen, multiple, og den vil da være at dette skal jeg ja. minst da, 12 år eller ti ganger eller noe ja. år. Ja. I bakhode, så ja. får du kanskje ikke det. Men, mm. men du kan ikke si 20 heller, for da neste mann skal også eire å og selge ja. denne gangen.
3: Ja. Så det ska teleskopet ja, ja. potentiellt tre nya sällskap att gå in i i år. Ja. Eh, hva slags kriterier måste vara på plats för att gå in i selskapet? Så sånn, nu har vi väl om multipler, men
2: Mm.
3: Vad det repetutt exakt då?
2: Så vi eh, vi håller vi gillar inte opp... exakt vad du köper som är väldigt billigt så.
3: Vi måste trygga det. Inget
2: till
1: vi vi följer ju dessa de temana som vi har. det vi ser er at det er sällskap som vi tror är ledande inför det. Og som kommer till att kunna Ja, eller så kan växa in till vägledarna. Så någon är mindre, någon är större. Eh och vi ser mindre så är det ju både organisk vext men också tilläggsköp, för den kan vi konsolidere industrier. Vi måler alle på FNs bergavsmål, og vi ser jo på vilken av disse submålene passer in til kjernevirksomheten. Så er det et gjenvinningsselskap, så ser vi på hvor mange tonn prosesserer du, hvor mye av det gjenvinner du faktisk, og hvor mye CO2 besparer du samfunnet for. Så, så, det er klart at de er korrelert, så hvis norsk gjenvinning vokser, så vil jo gjenvinningen også vokse, og CO2-besparelsen også vokse. Så sånn disse henger jo sammen. På et helseselskap så orker du ikke å kjøpe et selskap som gjør pasientene sykere. Det må gjøre det bedre, og det må jo hjelpe nummer to. Så vi finner også, det må være en klar link mellom selskapet og hvordan det egentlig forbedrer på disse 17 problemområdene. Og da tror vi det er fremtidssikre. Hvis de har den beste løsningen for det, hvis de kan vokse, hvis de faktisk løser et problem, og ikke bare er nøytralt eller faktisk skaper et problem, så, så er det mange krysser i boken.
2: Men, men du har vært i bransjen lenger, altså får, får du tips, eller finner du det selv liksom, med å skrine 5000 selskaper, eller alle børsene, altså 200 i Norge ja. da, da 200, ja pluss da de og de å legge til noen altså 500-listene, får tips som selskaper, eller, eller finner du de selv? Jeg vil si at innenfor de industri Tre ganger i året, liksom? Ja. De
1: industrien som vi har mest fokus på, der finner vi de selv. Så der skvinner vi, der ser vi etter selskapene. Og så, er, så får vi også en del som ringer oss og sier at nå kommer det... Det er ikke alle selskapene vi finner som egentlig er for salg. Så plutselig kommer det et for salg som vi ikke helt har på radaren, og så blir vi ringt opp så det er en kombination Jeg vil si
2: at to tredje av de selskapene vi har kjøpt, har vi... Ja. Ja. Det er ikke en som ringer og sier at nå må dere kjøpe det bort til Bergen, for det er god leder og tjener masse penger, og eieren skal ut og familien krangler. Og...
1: Nei, det er... Det er ikke... Men det som er litt morsomt, synes jeg, da, det er å se at den står ned og viser at vårt formål er å investere som med på å løse noen av utfordringene vi har. Og vi var... Jeg tror vi var det første. Vi ser at vi er i hvert fall en av de første som kuttet oss på det FNs Bergensmål. Se hvor mye dette betyr for ledelsen, for tidligere eiere, og de tidligere eierne er ofte med i en minoritetsposisjon når vi kjøper. Så jeg ser jo at det er jo også en leting etter en eier som tenker på denne måten. Så det har nok gitt oss en fordel, for mange av disse eier hadde, hadde gått ut i en auksjonsprosess og sett hvor flere ja. prøvdekter de kunne kjøpe, mens de har valt å holde, holde en eksklusiv dialog med oss.
3: Men dere som jobber i summa, er dere like grønn og miljørettet og helsefokusert selv? Altså, kjører du elbil?
1: Jeg har bare elbiler. Jeg hadde hørt han elbiler.
3: Ja. Ja, Det er
1: flere ja. elbiler
3: ja. el har familien Inndal i Så, uh, bilparken?
1: Jeg tror jeg har vært gjennom de fleste. Og jeg, selvfølgelig har vi en Tesla. Ja. Elon Musk var en av mine gode venner på, når jeg gikk på college. Så med viss lojalitet med Jeg har vært eller eh, som BMW Gittre eh, og så har vi akkurat fått en
2: Jagar uh, Gittre. Jagar har det fått selvfølgelig, ja det er den siste, ja, det er en bra bil
3: Men kollegaene dine også, er det er dere vegetar, altså kjører dere vegetar i lunsj spiser nei, fisk og uh, er, det det er, meat prosiatt. er det meat free monday, <laughs> jeg, 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 er det?
1: <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi gjør uh, skår i tid på alt uh, men det er en gjeng som er veldig bevisst på det, og siden det er kvinnedag så er jeg også veldig glad for å si at liksom, det er ingen andre som har slå høy kvinneandel på investeringssiden, som vi har i private equity. Og der henger nok ja, litt sammen. Ja, ja,
2: ja det jeg høre. Hvor mange, er, hvor mange er det med deg og andre som, som driver forvaltning eller finner selskapene, eller regner på det? Hvor mange er det? Vi... Så
1: vi er, vi er 3 av 11 som er fast ansatte,
2: som er kvinner. Så, 3 av 11 som er ja, kvinner? Ja, så 25 eller noe? Det var en dårlig prosent. Det var en dårlig andel.
1: Nei. se på private equity generelt sett, da. 3
2: av 11 er ikke noe å 3 av 11. Men så
1: vi, 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 vi. det er
3: 25 prosent.
1: Ja, ja. Men så har vi en del principals som jobber 50 prosent hos oss där vi flertallskvinner i styret vårt är vi 50 kvinnor. Eh styreledern vår är kvinna. <laughs> Anna Riot som ledde Sweden för en eh välkänd i Sverige inom bearkraft. Ja. Så vi har men det är en poäng med på egentligen att
2: det det var vakna för att med, det såg jag.
1: Jo, men det som är intressant där att någon av speciellt på på kvinnosidan vill jag se si, hade ikke inte varit intresserad i i private equity, visst inte var for at vi hadde det fokus vi hade.
2: Eh så där men de må jo være best til å finne selskapet og regne og forstå fremtiden og hva? bransjen skal være... Ikke, Jeg det, tror en del av disse her
1: får headhunter Kås fra andre prediktifirmer. De er brillante.
2: Ja, okay. ja, det er det, de men, de, men de ønsker å jobbe med noen som har mening. Ja, men det meste i livet har jo mening da. bortsett fra å med kull mm. men har vi at... Du skal ikke kjøpe kullkraftverk, det skjønner jeg Det, ikke, det har ikke mening
3: Nå har vi akkurat vært igjennom at det er en par megatrønder som kanskje stjeler litt større fokus på fremtidsrettende personer
2: Vi som jobber i medier har også en mening med det vi gjør at vi skal opp, lære opp folkningen og få til å forstå hva som foregår i livet mm. det, er, det er meninger her også meninger, ja. Ja,
3: skal, altså skal du feire kvinnedagen i dag, Trygve? Nei, ikke
2: det helt tatt Nei. Ikke for at det ikke vi har til å gjøre. Det <laughs> for å ta imot kvinnedagen. Det er veldig bra at vi har en dag, faktisk. Men jeg har ikke, ikke tid til det.
3: Men, men sikter in mot høyere kvinneandel, har kvinner i ledende positioner og er veldig fokusert på FNs bærekraftsmål.
2: Men bare sier, det gikk jo litt fort, og jeg har litt humor Altså tre av de elve, de er det de de jeg vil kalle forvaltere, eller jeg har ikke jobbet i så jeg vet ikke hva de, hva de kaller seg. For forvaltningssiden, For, forvaltningssiden ja. de, de som finner mm. selskapene og regner på selskapene, overtaler deg til å gå inn der og mm. liksom, bruke kraften sin, på forvaltningssiden, de er tre av elve. Ja, ok. Mm. Og,
3: ja. og hva, hva var det du sa det gjennomsnittlige andelen var hos de andre selskapene eller konkurrenter er, i bransjen?
1: Nei, men det vet jeg faktisk ikke, men den er lavlig. Ja. Uh, og, men det vi er opptatt av det er jo uh, det er ikke bare kvinnandel, men det er diversitet for vi skal jo være eiere, så, vi, så du må jo ha litt ulike syn på tingene og uh, mm. du må forstå ulike aspekter av ting, så, så det opplever jeg at vi tar bedre beslutninger ved å ha mer diversitet, og da tenker jeg på bakgrunnen ikke bare kommer komme fra finansbransjen og ha jobbet med Excel men jeg faktisk å ha operativ ansvar og skjønner hvordan organisasjonen klagerer. Altså, hvordan setter du sammen? Men jeg, har jo jobbet, ganske,
2: jeg har jo i mange år jobbet ganske tett med, jeg kan jo ikke din i det tatt, men jeg har jobbet ganske tett med et, et fond som er Englandspartiet. i England som kjøpte hurtig uten fra meg. Og det er jo bare men helt tiden. Jeg har ikke sett en kvinne noen gang, fordi de fire-fem årene, men de er veldig flinke. Og jeg tenker jo alle de sitter sammen med mm. det.
1: Nei, det gjør ikke vi heller. Vi heller. Det här
2: vi handlar, vi handlar alltså ett annat skön som liksom har kommit med bättre råd till mig eller sagt att vi skulle göra sån eller sån. Det tänker jag aldrig sånt va. Nej, det görke vi heller. Nej, det ska man inte göra heller
3: Men det är klart att regeringen måste passa på dammarna hvis det ringes konkurrente varje vecka vi har ja, det så såna ja, tänker jag. det har han säkert fått någon som är väldigt flinke. Det tror jag han har valt mm. på grund att at det har varit kvinnor. Det
2: lärte på det. klart det är en process där jag ser det. Mm men jeg vil bare gjenta meg selv nå at jeg, 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 jeg prøvde å tenke tilbake i de årene jeg har sittet med det der da TDR, så det er ikke en gang jeg tenkte liksom at det hadde blitt annen, et resultat eller kanskje blitt bedre, eller det det smarte eller vært mer logisk i viset at det en annen kjønn for meg, det tror jeg ikke det,
1: det, det, det tror jeg på men jeg tror at beslutningen hadde vært smartere og bedre
3: men... <gå> ja, så der det faktisk lov å ha ulike mennesker ja, til vegne spesielt kanskje i dag, av alle dager men men hvis du selv da, skulle pointe den bransjen som du synes er mest spennende de du har nevnt, hvilken er det? Han helse... kan ikke si
2: det for han skal vi kjøpe noe der. <laughs> nei. Det er lov å ha en Vet favoritt
3: blant favorittene. Ja, men...
2: Nei, det er som å spørre
1: hvilke av barna liker du best. Ja, noen <laughs> ja, liker yngste. Noen, noen liker yngste. Det er så spennende, alle de tingene. Når du graver der ned og ser hvilke muligheter som finnes. Så jeg, jeg, altså, det å bli excited over uh, søppel, men jeg er jo like excited over helse og det som skjer, og ja. alle de mulighetene som finnes der så... men, men
2: helse har jo, altså i de siste ti årene så har jo helse i Amerika vært liksom, alle skal være i helse det er trenden, og det er megatrenden mm. for helse. og det er, det er jo sant, sykehus og andre ting men jeg er veldig jeg hører om noe liksom, supersmart, eller noen som har vært inne og gått ut med kjempefortjeneste, eller, for det er så utrolig masse, masse av det, så liksom bredden er så stor, så liksom, hva skal man velge? Altså jo, der
1: skjer det mye nå. Nå, vi med, ja, det det. nå annonserer vi en ny toppkjøp neste uke. Innen helsesektoren? Ja. ja, og det selskapet vokser med over 100 prosent i året. De er lønnsomme, og de, de revolusjonerer et segment innenfor helsebransjen, og det er derfor de gjør det så bra. Så forandringen skjer
2: väldigt fort. Ja, og så går det an å finne det, altså, det som ja. er... Mm.
3: Da er det bare for oss å følge med neste uke, og takk mm. for at du kunne være hos oss i dag. Vi ska videre til de tekniske grafene for hodet dine eksperiment og overlytet. Vi minner om at du kan høre våre kommentarer og gjestintervjuer på Hegnarpodden. Den finner du på hegnarpunktet med noe skråstrekk Hegnarpodden, eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake på mandag kl 15.30. Følg med oss igjen da.
2: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Ekonominjettene är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Overhaugen, og Storm, Banvick. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.